0: Prepara el huarache y saca la chancla porque ya llegó de pata de perro.
1: Soy Elena. Y yo soy Ana. Juntas te diremos cuáles son los mejores lugares para turistear en México. Arriera somos y turisteando andamos. Deja de echar pata,
0: prepara la maleta y visita el maravilloso estado de la diversión. Ponte cómodo, deja huella porque andamos. De pata de perro.
1: Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado de pata de perro, pues qué les cuento, seguimos por las costas de este bellísimo país, pero en esta ocasión nos trasladamos al Golfo de México, ¿cierto Anita? ¿A dónde andamos ahora? Pues bueno, como sigue el
0: calorcito y sigue la playa y queremos andar de pata de perro, pues nos vamos a este bello estado que es Veracruz principalmente es tan rico en cultura, en su gente y ¿por qué no? en el Son Jarocho entonces al ritmito del Son Jarocho y que se te mueva la patita vamos a decirles cuáles son los eh, pues los lugares que tienen que visitar en Veracruz y además una de sus atracciones eh, más significativas pues son los que reques ¿no? que si eres gordo si eres flaco o si eres borracho te componen ahí al ritmo del arpa el que, re, que eso es algo que no se puede perder al visitar
1: Veracruz Claro que sí, Anita, pues que que más, es uno de los estados que pues a mi gusto, la verdad es uno que me gusta mucho, porque además pues es un mar totalmente diferente, ¿qué te platico? Pues, ah, del lado del que andábamos el son, es mar abierto, generalmente es un, más, un mar un poco más agresivo, por así decirlo es para hacer, este, surfear y todo este tipo de cosas más, más loquillas. Pero pues al ser el Golfo de México, el mar está un poquito más tranquilo. Las olas no están tan desatadas. Solamente obviamente que haya mal tiempo. Pero pues a mí en lo personal me gusta mucho. ¿Y qué te parece si pues empezamos por el bellísimo puerto de Veracruz? Que tiene muchísimas atracciones. O sea, este lugar está impresionante. Y yeah. sobre todo porque tiene historia, o sea, tiene de todo, para empezar, tiene historia, desde que si sí sabes, ¿no? Que ahí está la, que fue en algún momento, hace muchos años en, este, de la historia de México, fue, este, San Juan de Ulúa una cárcel, que para los presos de la revolución y todo esto, es una isla que se encuentra muy cerca del puerto y pues, así, o sea, si se aventaban al mar se lo tragan los tiburones.
0: Ay, no, qué feo. Sí, y, y bueno, ahí también hay desembarque, ¿no? de principalmente de Veracruz, de San Juan,
1: de sí, pues, pues este puerto, al ser este, un puerto del de la, del Golfo de México, este es difícil ver esos barcotes transatlánticos y eso, porque es un mar bajito, ahí generalmente son descarga de mercancías, vas a ver eso sí, barcos impresionantemente grandes, pero la mayoría son cargueros o son petroleros, porque ahí hay también mucho, mucho, ¿cómo se llama? Mucho pozo de petróleo en Veracruz, y pues este, es más que nada esto, pero pues en el puerto, pues está el maleconcito, hay hoteles hay para comer súper rico, pero pues también este... Cerca de, de este puerto, o sea, de cerca de, de, de lo que estamos hablando, está el acuario de Veracruz. Resulta que, fíjate, o sea, yo he ido al acuario de Veracruz y es algo muy parecido a los que han ido al acuario in Bursa. Muy, muy parecido. Es una pecera tan impresionante y tan grande que los peces, tiburones o lo que tengan... Pasan por arriba porque es una pecera completa, es un es a techo completo. Entonces, es una experiencia que vale la pena vivir y obviamente no está tan caro como el acuario en Bursa, pero si sí está más lejos. Hay que darle claro, gracias a Carlos Slim por hacer esto, porque aparte del acuario, eh,
0: eh, pues está el parque acuático en Bursa, ¿no? Entonces, si ves a los peces y luego te sientes como pez en el agua, pues bueno, te vas al parque acuático y te alientas de esos increíbles toboganes con el calorcito maravilloso de Veracruz.
1: Claro que sí. Y bueno, o sea, de aquí digo hay de todo. Está la historia de este, de este fuerte, de, este, de esta cárcel que fue en algún momento, que pertenece a nuestra historia de, de cómo se formó México, de cómo fuimos libres, de de todo esto también hay para divertir a los niños, el acuario, hay para ir a comer súper rico y pues este,
0: oye, y hablando de comer ¿Qué más puedes pedirte?
1: ¿Qué te parece
0: un pescadito a la veracruzana
1: tradicional de ahí? Sí, claro, este es uno de los platillos que hay que ir a probar por allá, ¿verdad? Porque también déjame decirte que en Veracruz este, frente de una zona que se llama Antón Lizardo, déjame decirte que es una de las playas también muy turísticas, se encuentra un sistema de arrecifes muy importante, no es el más importante porque obviamente conocemos que, pues el más importante es el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo fotografía, que es el del sur de México, que es este, el nombrada, arrecife ¿eh? maya, ¿no? El arrecife okay, maya. El pero este es el segundo arrecife más importante que tiene México y obviamente al ser eh, un arrecife, eh, sus playas son muy muy parecidas a Cancún. Incluso hay una hay una zona que se llama Cancúncito de Veracruz uh. porque, o sea, sus obviamente como te comento es un arrecife, sus, sus aguas son super cristalinas, tipo allá abajo tipo Cancún, su, su arenita es súper finita, y bueno, este ahí pueden, a, este, hay buceo para profesionales, hay buceo para no tan profesionales, y hay buceo para los que no sabemos bucear, ¿verdad?, para ir a ver todos estos este, animales acuáticos, como son peces payasos, pulpos, caracoles, calamares. Ahí eh. puedes ver de, sí, de todos los personajes de Buscando a Nemo, ¿no?, Sí, ahí te los encuentras, segurito. <ríe> pez cirujano y
0: todos estos, hasta pez globo.
1: Incluso puedes llegar a ver el tiburón ballena. Ese tib... este, es inofensivo, hay que aclarar, para que no tengan miedo, pero tiene unas dimensiones impresionantes. No, sí, no nada, sé. lo veo y sí se me arruga, oye. Sí, y además, o sea, el buceo en este arrecife es... Eh, lo mejor es acudir entre el, la, los meses de mayo y se, septiembre, porque es cuando más se aclara el agua de este Golfo de México, y pues es muy similar, como te comento, a la, a la claridad que tiene el Caribe, pero ese es todo el año, ¿verdad?
0: <risas> oh, ya me imagino ahí, con la brisita del mar, porque además eh, te tienes que ir en lanchita, ¿no? Bueno, una lancha hacia donde está el arrecife. Entonces me imagino
1: ahí sí. con todas esas bellezas naturales, qué increíble experiencia. Sí, claro, porque o sea, obviamente al ser un sistema de arrecifes, y son como varios, como varias islas que tiene este sistema de arrecifes, y pues sí, hay la única forma de llegar es en, pues, en botecito. Uh, <ríe> y bueno, como te digo, Veracruz tiene de todo. Aquí, de lo que pidan hay, porque también, o sea, nos vamos un poco más para atrás a nuestras culturas prehispánicas y está uno de los lugares más más este más emblemáticos que se conoce mucho que es el Tajín y no por el Chile, aclaremos. No <risa> tiene nada que ver con el Chile.
0: Uy, no, oh, ya le estás haciendo propaganda,
1: Tajín, Tajín con Jicamano, Jicaletas. Aclaro. Este, no, así se llama el lugar, El Tajín y es de ya se declaró patrimonio de la humanidad, es uno de los lugares de Veracruz con mayor importancia en lo que es este zona arqueológica porque tiene además una pirámide muy peculiar que tiene este 365 nichos que representan los 365 días del año, así como este, allá abajo el Chichen Itza tiene su serpiente emplumada, aquí tenemos todos los días del año, ¿verdad? Perfecto, pues vamos hasta aquí a hacer la danza.
0: La pared, este baile me da sed, vamos,
1: vamos, ahí me veo haciendo
0: la danza del
1: Pachamama. Sí, y bueno, o sea, la verdad yo he ido y me gusta mucho ir, es un lugar pues, únicos, son pirámides que, pues, no ves en cualquier lado. Y, bueno, además se encuentra súper cerca de otro lugar muy importante de Veracruz, que es Papantla. Papantla tiene muchas cosas. Tiene todo al mismo tiempo. Bueno, es el
0: que dice, ay, papá, ay, Papantla,
1: tus hijos, ¿vuelan? Sí, algo así. No, pues, Papantla es un, ya es pueblo mágico, ya está declarado Pampantla Pueblo Mágico, y este tiene pues de todo, tradiciones folclóricas, agrícolas, de todo, de todo esto, y pero especialmente tiene una postal que yo creo que se ve a todo a nivel mundial, que son, son los famosos voladores de Pampantla, estos señorcitos que se ven al a la cima de un palo enorme, grandísimo, y se dejan caer amarrados de las patas o de la cintura, y a dar vueltas hasta que llegan a piso. No,
0: qué bárbaros, o sea, ahí sí hay que tener nervios de acero para estar ahí y no
1: vomitar, oye. Sí, porque yo, o sea, se tardan unos minutitos en bajar y constantemente van dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, <ríe> y yo digo, yo no sé cómo nos, este, no, este... Ni mi ni, ni No, el, no vomitan, ¿verdad? Sí, ni mi peor borrachera,
0: oye. Me, me harían
1: eso. <ríe> sí, pero pues como te digo, estas, este, esta danza de voladores de Papantla ya también es patrimonio de la humanidad. O sea, están o sea, es tan, tan conocido esto que, o sea, incluso lo puedes llegar a ver aquí en la Ciudad de México, si no te quieres ir hasta allá. Este, que sí vayan, sí vayan. Pero si quieres verlo un poquito acá, en, en frente del Museo de. Historia natural, creo, algo así. Este, Bueno, enfrente de, de Chapultepec hay uno de estos lugares donde este, hacen esta danza de voladores de Papantla. Y bueno, siempre hay un montón de gringos ahí sentados viendo cómo caen las personitas. Pero además Papantla no nada más es conocida por sus voladores de Papantla. También tiene algo muy rico, yo no sé, bueno, a mí me encanta, pero la vainilla. Ahí cultivan la vainilla. No, y la vainilla la vainilla tiene,
0: vainilla. es toda una tradición milenaria y todo un proceso para hacerla. Se tiene que secar y luego que moler y la tienen que escoger por tamaños. Sí, es realmente y además es una de las cosas que tiene nuestro país, o sea, no, no cualquier país eh,
1: cultiva la vainilla exactamente además es de que bueno huele delicioso y es muy rica también o sea todo, creo que desde hace muchos años que este, nuestros abuelos nuestros papás todos no los ponen que en el licuado que en no sé qué cosas no las ponen en todo no para que huele y sepa súper rico además déjame que yo me acuerdo o sea porque también he ido por allá este no nada más o sea te puedes traer tu frasquito de este de, de, de vainilla para preparar tus licuados también suelen hacer con la plantita de la vainilla, animalitos, a mí una vez yo me acuerdo haber, haber comprado un escorpión de vainilla, imagínate, olía riquísimo, pero tenía la forma de un de un escorpión, de un de alacrán, o sea, hay de todo, también te digo, hay manualidades, pero pues, o sea, aquí está súper padre lo que es Papantla, ¿no? Oh, ya se me antojó y no sé, estar viendo los voladores de
0: papantla con un chilpachole de jaiba, así la jaibita de esa que está en su caldito, le quitas eh, las tenazas y la chupas así con limoncito, mm, se me antojó estar ahí en Veracruz.
1: Claro que sí, bueno, además de que, bueno, hablando de papantla y hablando de este. De... De estos uh -huh. lugares está cerca un lugar que la verdad es recomendado especialmente por mí, a lo mejor no es uno de los lugares más, más turísticos, pero la verdad es que está súper bien para ir a pasar un fin de semana, sobre todo con la familia, que es Tecolutla. Tecolutla es un pueblito, la verdad, o sea, muy, muy chiquito, muy pintoresco. no vas a encontrar, creo que ni Oxos hay, o sea, hay un tienditas parecidas a los Oxos, pero... Oxos no hay. Ahí no llega
0: el Oxxo, aquí no queremos esas cosas gringas. Aquí pueblo, pueblo mágico
1: mexicano. Sí, pero, o sea, curiosamente, eh, este, este lugar, este lugar de Colutla. Este, sus hospedajes son muy económicos, además de que pues, las, o sea, estarse en la playa está súper rico, está súper padre, además de que todo el día pasan vendedores ni te tienes que preocupar por levantarte de tu silla de la playa e ir a buscar un restaurante para comer porque además de que ahí te llevan la comida, todo el día están pasando este, vendedores y venden pues diferentes cosas hay incluso unas este, bueno, te venden chiles rellenos unos son de jaiba porque hay, ahí se da mucho la jaiba entonces te venden chile relleno de jaiba o chile relleno pues, de pollo, de queso, lo que, lo que quieras. Pero ahí lo típico es el, el chile de jaiba o la jaiba rellena. Son súper ricos, te los preparan con limoncito, sal y valentina. Mm. Pero curiosamente también hay tacos que se llaman... Déjame acordar. Tienen un nombre muy muy único, se llaman... Este...
0: No, no no lo lo con comer. jaiba
1: entonces ahí como todo lo hace con jaiba no, pero es que se llama eh... ay, no me acuerdo, pero a ver si más adelante me acuerdo y te lo digo, pero son tacos de venita de, de este de, de chile capeadas, sí. venas de chile capeadas ay, eso de picar muchísimo pero fíjate que se se vende muchísimo, o sea, es algo así como muy típico de ahí. Y tiene nombre algo así de chingadazo una cosa así, o sea, tiene nombre muy muy Pues si chingadazo pues te enchilas, ya
0: después de la peda se te baja ahí con esas cosas, ese taco. Pues es el... para bajar la
1: peda y que no te vas a ahogar, mana, porque... Oh, ¡Ay, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Sí, te digo que además ahí es otro, o sea, un lugar muy, muy especial porque, o sea, está el mar, pero llega un río y se junta y además de que, o sea, puedes estar en el mar, pues también hacer tu tour por el río, que hay mucho manglar, puedes ver obviamente este cocodrilo y varios de estos animalitos de ese tipo y este... Está muy padre, te digo, o sea... Yo he ido, es uno de los lugares que me gusta ir... Porque es súper tranquilo... Es un pueblo muy chiquito... Y este... Pero tiene bastantes hoteles... O sea, es como un pueblo dedicado de 100% al turismo... Y a la comida... Y este... Bueno, ese es eh, mi... El eh, lugar más
0: favorito de todos...
1: No, no de, no de todos no... Pero es una recomendación personal, o sea, vayan a Tecolutla, la verdad es un lugar que vale la pena visitar, estar ahí, estás tranquilito, estás este sin tanto...
0: Es que Veracruz, eh, Veracruz se me hace así como de esos estados en donde hay de todo, o sea, con, eh, pero más tranquilo, no tanto como Acapulco, que es el reventón, la fiesta, la costera, excesos, hasta las olas son así bien agresivas. O sea, aquí Veracruz es más tranquilo. Por ejemplo, eh, yo siento, imaginándomelo, me imagino la playita, relajada, este, comiéndome ahí una jaibita, un taquito, de esos que mencionas, Además, eh, eh, como les digo, es muy popular eh, los jarochos, ahí y eh, los son, el son, el, los sones que y los que reques que te componen. Y eh, como dato curioso, pues bueno, ahí está la casa, del museo de Agustín Lara, ¿no? Que Agustín sí. Lara pues, fue originario de ahí y es para los que a lo mejor ya son de Britney Spears para acá. Agustín Lara era el que cantaba poniendo la mano en el corazón que tú eres mi vida, mi único cielo que respira el aire esas canciones de antes que pues sí eran para romanciar no que ahora pues pudo reggaetón entonces Agustín Lara pues fue eh, alguien que nació ahí alguien que le dio mucha música a nuestro país un gran compositor y además, eh, pues son gran cantautor.
1: Sí. Sí, un, es un gran cantautor. Y sí, como tú dices, eran canciones para romancear. De veras eran canciones que valían la pena escuchar un rato para relajarse. Y sí, y Anita, ¿qué te cae? ¿cómo te caería un cafecito? Ay, oh, no, a mí que me encanta el café. Soy bien adicta al café, oye. Sí, pues, ¿qué te cuento? Pues, obviamente, en México, los lugares más famosos para cultivar este esta delicia, este tan rico que nos gusta tomar, son dos. que es, obviamente, Chiapas y Veracruz. Son de los este, lugares con cafés más famosos. Y en Veracruz tenemos a Coatepec. En Coatepec es, igualmente es un pueblo mágico que pues cosecha café desde hace muchos siglos. Y además de que tiene el museo de, de café, entonces además de que te vas a ir a tomar tu cafecito bien rico, la ciudad huele, pues, ¿cómo te explico? A no, clientes, no, ahí
0: me vuelvo loca, en serio.
1: Ese olorcito a café,
0: ese clima eh, tan bonito de Veracruz y luego toda esa, eh, esa atmósfera de poetas y artistas y gente, y más que yo soy súper musical, no, créeme, que ahí me caso, me caso con un jarocho, ¿eh? Pues sí, pues te estás tardando, amiga,
1: <risa> te estás tardando.
0: Por eso no, no voy, ¿eh?
1: De pata de perro
0: por allá porque voy a regresar ya con mi guayabera blanca y todo, ¿saben qué? Ya, me les caso. Mamá, no escuches esto, por favor.
1: Sí, pues, además de que tú sabías que en Veracruz hay un festival de globos de papel china, o sea, de esos globos que les den globo de cantoya. Ah, ok, ¿pero qué lo hacen el 6 de enero o okay? qué? No, este, es la ce esta, esta, ce esta celebración, por así decirlo, uh -huh. se da del 29, bueno, la semana del 29 de septiembre, que es el Día de San Miguel Arcángel, son, este, son, es una mezcla como de tradiciones prehispánicas y cristianas, o sea, es como una mezcla de ambos, uh -huh. esto se da en el pueblo, también otro pueblo mágico de Veracruz, que se llama Sosocolco, y, o sea, es súper difícil de pronunciar, pero, o sea, si quieres, te gusta ver todo este tipo de espectáculos, que además son globos, o sea, no chiquititos, sino grandísimos, que habla que hace la gente de ese pueblo, pues, es no hay mejor lugar para ir de que ahí. Ay, qué lindo.
0: Te digo que Veracruz tiene mucha magia y ver, pues, a los globos de Cantoya y ahí los
1: niños, ¿no? Todas esas sonrisas que digan,
0: mire, ya va mi globo, ¿eh?
1: Sí, claro, además de que si tú te gusta más lo que es este la historia del ejército y de las fuerzas navales y todo eso en el puerto de Veracruz también existe el Museo Naval de México, o sea, si te gusta todo este tipo de historia y te interesa saber más de la evolución sobre todo del, de, la, de, la, de, la, de la sobre todo de la escuela naval militar pues este aquí lo puedes ver, o sea, quien es fan de todo esto del ejército y todo eso es muy buen lugar para irse a informar de lo que ha pasado. Pues yo voy a ir, pero tal vez a buscar marido ahí. <risa> no, pues no, no lo veas en cinco meses, amiga.
0: Dios <risa> oh, mío. Oye, con un ingeniero petroquímico, ellos ganan muy bien. Ay, de ahí Sí, son pero no, no los
1: ves en seis meses, amiga.
0: Ay, no importa, yo me las arreglo. <risa> Mamá, no escuches esto, por favor, no es cierto, me hackearon.
1: <risa> no soy yo. No soy yo la que está hablando, ¿eh? <risa> sí, mira, y bueno, si nos alejamos un poquito un poquito de la playa y nos vamos a un lugar un poquito más frío, pues eh, nos vamos a encontrar con Orizaba, y obviamente si te suena el nombre de Orizaba es porque aquí se encuentra pues custodiando Veracruz, el pico de Orizaba, que es el punto más alto o el pico más alto que existe en México.
0: Sí, ahí a los que les gusta el alpinismo y eso, pues bueno, hay que ver este pues el pico de Orizaba, que todavía estaban diciendo que por eso el calentamiento global ya se le está derritiendo la poca nieve que tiene arriba.
1: No, pero ese no es el pico de Orizaba, amiga, ese es el bueno, que acaban de declarar ya Lista, esa, sí, el, sí, el, sí, el, el extinto de glaciar de Lista Cigua sí, bueno, Oye, pero glacia. con todo este calentamiento pues
0: también ¿qué, qué? nos estamos acabando al mundo por eso, eh, escuchas a toda la audiencia pues no sé, cuiden, cuiden cuando vayan de pata de perro y a vacacionar pues no dejen su basura o tiren por ejemplo las colillas al mar y eso,
1: hay que cuidarlo ¿no? Sí, hay que cuidar o sea, nosotros les decimos dónde ir, pero pues no sean mala onda ahí. O sea, si van a llevar su comida, este su propia comida, su propia bebida y todo eso, recojan. Recojan. Incluso hay gente en las playas y sobre todo ahí en Veracruz, porque me consta. O sea, de por sí tienen el problema de que, pues, o sea, es un lugar petrolero y no hay, o sea, y, hay, ocurren accidentes y ha habido que, pues, eh, se perfora algún petrolero y pues contamina el mar, entonces imagínense todavía echarle encima la, la basurita que nosotros hacemos, y te digo a raíz de esto, la misma gente sobre todo de Veracruz este, por ejemplo, la que te vende, regresa por su basura Ay, después de... Que es... En serio, oye, o sea, sí me ha tocado a mí que, o sea, después de que ya terminaste, que ya tienes ahí tu bonche de platos o de lo que sea que hayas consumido, la misma gente que te vendió, este, regresa para que para tirar su basura, obviamente. Y si no, pues los que te rentan las palapitas o las sombrillitas o todo esto que en la playa, este, también, o sea, te, te ayudan a levantar o incluso no es necesario ni siquiera que te lleves la basura así a tu a tu hotel, o sea, no tampoco hay que ser este
0: <ríe> tan mi basura. No señora, yo la yo la tiro, ¿cómo de que no, démela, yo me la quiero llevar.
1: <ríe> y no, o sea, este puedes llevar tu bolsa y ir echando ahí tus, tus latas de cheves o tus este tus refrescos o lo que hayas llevado y la vas echando en la bolsita, hasta en la bolsita del hielo, o sea, que llevas en la hielera, ahí la, la agarras de basurero en la bolsita del hielo, y ya lo vas acumulando y ya se lo puedes dejar ahí pegado al, a la palapa o a la sombrilla que te prestaron, y ellos ya la recogen, pero pues no es lo mismo recoger una bolsa de ya de basura que ya está juntada, que está recogiendo papel por papel o lata por lata y todo esto, o sea, no... No sean así, recojan. O sea, no les cuesta nada tener una bolsita ahí a un lado de ustedes y estar echando la basura. De verdad, no les cuesta nada.
0: Oye, ¿y qué tal si te dicen vámonos de expulsión y de alpinismo arriba del pico de Orizaba, Este, se podrá subir?
1: Este Sí, obviamente igual que todos todo este tipo de lugares. O sea, sí, sí se puede subir. Obviamente hay zonas para subir, hay zonas que no se... O sea, tampoco puedes ir yo, o tú, o yo así de... Ah, me monto mi mochila y vámonos, y no me importa. No, tienes que llevar un guía porque obviamente sí te puedes perder. Hay lugares que no están hechos precisamente para subir y pueden ocurrir accidentes. Por eso tienes que llevar tu guía, tienes que... llevar. O sea, si te vas a aventar solo, tienes que ser profesional de que ya se sabe todo esto porque si te arriesgas a, a sufrir algún accidente, pero pues si tú te contratas un guía que te pueda llevar hasta allá arriba este y bajarte con toda la seguridad del mundo y que te diga por aquí sí, por aquí no con toda la confianza del mundo puedes subir a estos lugares o sea, a este tipo de lugares como el Ista, como el, el pico de Orizaba obviamente ya por cuestiones de
0: de o que, el nevado de
1: Toluca, ¿no? Al menos. Ajá, el nevado de Toluca, pero fíjate que en el nevado de Toluca hay veces hay sí puedes llegar a cierta altura en carro, o sea, no necesariamente que te lo avientes todo caminando. Porque ahí sí hay forma de llegar en transporte, por así decirlo, pero en estos lugares como el Pico de Orizaba y este el Iztaccíhuatl no, te bien que ir a patita. Y hace muchos años también se podía hacer eso en el Popocatépetl, pero pues ya también lleva tantos años activo que ya mejor lo clausuraron, lo cerraron y vámonos. Aunque ha habido uno que otro loco que sí se avienta, ¿eh? O sea, se les cuela los, a las, al ejército y suben. Y luego se van perdiendo
0: o muriendo ahí que les falta el aire. Sí. Sí, porque estaba viendo que, por ejemplo, el pico de Orizado está, está cinco, más de 5.500 sobre el nivel del mar. 5.500 metros, entonces sí, por eso tu tanque de oxígeno ahí, este, para sobrevivir. Y aparte, bueno, dentro de las culturas prehispánicas, un dato curioso es que cuenta la leyenda que el dios azteca Quetzalcoatl sube, eh, subió un día al volcán para iniciar su camino hacia la eternidad, ¿no? Y una vez en el centro el fuego devoró su cuerpo mortal, pero su alma se transformó en un quetzal que voló hasta verse desde abajo como una brillante estrella. O sea, todas esas cosas dices, qué bonito, ¿no? Qué bonito eran también nuestros ancestros, todos los antepasados y todas esas eh, culturas que teníamos antes.
1: Sí, la verdad, sí. Y bueno, o sea, hablando de bebidas, ahorita que me acordé que las cheves y todo esto, en Veracruz hay una bebida muy, muy común allá, o sea, es de allá, que se llama... Se llama... Se me acaba de olvidar, no es cierto. Se llaman toritos.
0: Los toritos. Pues
1: así, debes, así andabas, amiga, cuando te la tomaste,
0: por eso este, se te olvidó.
1: Sí, yo creo que así andaba. No, es una... Fíjate que es una bebida muy... Muy, muy de allá, es como si con tomaras, ¿cómo te explico? Son como tipo rompopes más fuertes porque son a bebidas de fruta, o sea, te la pueden hacer de cacahuate, de maracuyá, de lo que tú quieras, o sea, hay de varios sabores, uh -huh. pero obviamente es más fuerte, es como un mezcal más bien, yo creo, como una oh, crema Dios de mezcal. Okay. Pero, pues, obviamente está tan dulce que yo creo que con dos o tres ahí terminas morido.
0: <risa> ahí sí vas a decir: Bienvenidos al bello estado de la ebriedad. No, pero... Sí,
1: seguramente sí. Y también, o sea, ya que estamos hablando de comida, de bebida, de todo esto, fíjate que en Boca del Río, que es otro de los lugares que también vale la pena conocer, de Veracruz está, tienen récord Guinness de los filetes rellenos de camarones más grandes. Ay, Dios mío, pues que son mutantes,
0: les dieron este, no sé, cosas
1: radiactivas o qué. No, pues no, no, no es que les hayan dado, pero pues son este. No creo que tampoco los encuentran así como que de, o sea, tienen el récord Guinness, pero pues es otro, otro platillo muy común de Veracruz que es el filete relleno de camarones. Pero, pues ellos han encontrado un pez, peces grandísimos como para rellenar y que ya estén dentro del récord Guinness, ¿verdad?
0: Qué padre. Mira, pues esta gente muy hábil mentalmente, eh, muy musical y aparte rompe récord Guinness. Pues oye, por eso me quiero casar con un ingeniero petroquímico. O sea, de ahí soy.
1: Pues vas. Ya te estás tardando, <risa> hay que ir no sobre todo porque sí o sea son este bueno cabe mencionar que este como decía son estas son las épocas para bueno de mayo a este septiembre octubre son las épocas para ir a visitar allá o sea es donde, cuando está cálido cuando está bonito para ir no porque obviamente ya para diciembre y estos y estos este, o sea sí hay que, sí se puede ir pero pues es cuando la época de ciclones y todo esto y pues no, no nos gusta también ya me tocó ciclón allá y no es bonito ay no eso sí no, oh no oh no, no por favor
0: pues qué padre, qué padre que pues bueno te haya sido de pata de perro yo la verdad fui cuando era muy pequeña casi no recuerdo, pero lo voy a programar y por allá
1: les mandaré un video de mis vacaciones por Veracruz. Sí, yo la verdad, o sea, sobre todo a Tecolutla antes de esta mugrosa pandemia que nos tiene encerrados y que no podemos salir con toda la, la libertad del mundo que tenemos que andar pidándonos y todo eso. Yo era de ir una o dos veces al año a Tecolutla. Porque te digo, no es caro, o sea, es súper barato, obviamente no hay forma de llegar en avión, para los que planeen irse en avión y les guste andar en avioncito, ni lo planeé. No se puede llevar, llegar en avión a Tecolutla, tienes que irte. Pues la única forma de llegar sería... En burro. A... No, tampoco en burro, hay camiones. <risa> <risa> Salen de la central, pero este, o sea, solamente en camioncito. Pero pues fíjate que no es tanto tiempo, son poquitas horas. Es más o menos el tiempo que te haces a... de la Ciudad de México a Acapulco, entre 5... Cinco horas, cinco horas y media, más o menos a allá y la verdad es que si vas en carro este sí, porque también me pasó, y no te vayas a reír Ana pero me pasó resulta que en, acaban de hacer un nuevo tramo porque pues obviamente antes eran como siete horas a Tecolutla, pero ahora ya lo redujeron porque hicieron una nueva autopista, hicieron un nuevo tramo pero resulta que pasas en medio de la nada Ana o sea, no hay gasolineras, no hay nada, o sea, te pasas como dos horas, yo creo, más o menos, uh -huh. este, en medio de la nada, ni señal tienes de, de, este, de celular, o sea, está de la nada. Y es muy curioso porque en esa zona, a pesar de estar súper cerca de Veracruz, hay neblina todo el tiempo, o sea, está súper tenebroso, tipo Silent uh -huh. Hill. Uy, no, y los ovnis y los ovnis, casi no lo que me pasó esa vez es que o sea pasaron muchas cosas al mismo tiempo resulta que este es común también allá que vayan este estos tours de motociclistas este tipo ochenteros que hay en, en por ahí entonces resulta que pues no fuimos en dos carros porque éramos como 10 personas algo así 8 personas y traíamos una camioneta que se tragaba la gasolina como si fuera qué cosa. Entonces, eh, saliendo de Veracruz, resulta que al mismo tiempo que salimos nosotros de allá de Teconutla, salió esta caravana de motociclistas y todo esto. Y para salir a la autopista está todo a vuelta de rueda. Nos tardamos como una hora en llegar a la desdichada caseta desde donde estábamos. Y dijimos, pues ahorita en el camino, este vimos que ya la camioneta no traía tanta gasolina y dijimos, pues ahorita en el camino este este nos encontramos una gasolinera y pues ya le echamos gasolina. Pues cállate que nos tocan las dos horas y tantos en, en medio de la nada donde no hay nada ni gasolineras y ya nos andábamos quedando en medio de la nada sin gasolina. Al
0: menos no les tocó empujar, órale, bájate y a empujarle,
1: vamos. Pero fíjate que, o sea, curiosamente, o sea, yo creo que es un tramo literalmente nuevo, entonces muy poca gente tiene esta experiencia, o sea, nosotros aprendimos que, pues, antes de entrar a este tramo, pues, hay que darle de comer al cochecito, porque hay mucha moto, te digo, de esta caravana de motociclistas que nos encontramos, que sí se quedó en medio de la nada. O sea, me tocó ver cómo estaban ahí tirados en medio de la nada o, o que literalmente iban motos jalando motos. Y obviamente no te platico cómo nos fue cuando llegamos a la primera este, gasolinera que encontramos saliendo de este tramo. Porque estaba a reventar de que pues nadie se le ocurrió. Pues es que también todos nos aventamos, imagínate una, una hora vuelta de rueda. Tú que tienes carro, ¿cuánto no te consume en gasolina sí. estar a vuelta de rueda una hora? y sobre todo en calor. No, pues ya saben, amigos, si van ahí a ese pueblito tecolutla,
0: llévense su gas, que no les vaya a pasar lo
1: de Elena. Sí, no se ven a quedar igual que yo, por favor, si este es, este, ha sido como oso porque, bueno, yo no venía en la camioneta, cabe destacar, yo venía con mi hermano, este, en su coche, este, pero, pues, o sea, veníamos atrás espejeando, que no, que de repente ya no viniera la camioneta, porque ya se había quedado sola, ¿no? Ya se había quedado por ahí tirada, y la ¿no? sí veníamos todos nerviosos veníamos todos este pues imagínate veníamos todos así ya se quedó ya no la veo ay sí veníamos todos estresadísimos y obviamente pues para entrar antes llegó a la gasolinera la camioneta porque pues, todavía no hicimos cola para entrar a la gasolinera porque pues sí. todas las motos y todo pues llegó también apenas ahí este yo creo que ya empujando las las últimas motos
0: ay amigos
1: pues ya saben la experiencia en
0: carne propia de Elena, por favor lleven bien su cochecito y lleven eh, eh, si van para allá pues gasolina suficiente amiguitos sí. tienen que visitar Veracruz, lo tienen que visitar tienen que ir a comer un pescadito una jaiba
1: y todas las delicias y maravillas que hay en este estado. Además tengo dato curioso y que les va a encantar mis queridos viajeros Veracruz es uno de los pocos estados que actualmente está en semáforo verde. Entonces, pues, o sea, aquí, obviamente, o sea, siendo Veracruz, siendo todos, pues por algo no están en verde, yo creo que son más conscientes que uno, ¿no? <risa> este, pues sí, o sea, o sea, aunque esté en verde, te piden pues todas las medidas necesarias que son cubrebocas, gel y todo esto, pero pues obviamente por, por todo esto de, de pandemia y que no queremos que el estado vuelva a otro semáforo, pero pues obviamente ahí puedes ir con más libertad, puedes ir con más este con más confianza, porque bueno, o sea, de los estados que ya tiene meses en semáforo verde, entonces pues hay que ir, ahorita que hay que aprovechar que están ...que está por allá, que es un, ah, estamos en Clima Rico... ...estamos en Semáforo Verde allá... ...¿qué les impide ir? A ver, explíquenme... ...¿qué les impide ir? Nada, nada...
0: ...hasta voy a cantar la canción de... ...se acabó la cuarentena... ...el cuerpo lo sabe... Y ...veracruz me espera...
1: ...claro que sí, va pues va... ...hay que irnos, hay que... ...ir a disfrutar un rato con la familia... Y pues, ¿qué más te gustaría? Nada, Veracruz. nada. Ahorita,
0: en este momento, estoy preparando mi maleta para salir corriendo a Veracruz. Ya, ya voy a cargar mi cochecito de gasolina y nos vamos de pata de perro. Pues bueno, amiguitos, esto fue todo por hoy. Les deseamos que se cuiden mucho, que conozcan toda nuestra bella República Mexicana y que pues se echen ahí este un, al son guapango y al son del cascabel que es una música típica de Veracruz pues que la escuchen y los dejamos con esta musiquita algo más que quieras añadir Elena
1: pues nada nada sí ya nos vamos este pero yo creo que nos vamos a Tecolutla de una vez vamos vamos a Veracruz de una vez ahorita ya vámonos pues sí, ya sería todo por nosotros, Ahí les dejamos la, la musiquita típica de allá, no sin antes recordarles que pues nos puedes seguir en redes sociales. ¿Y qué te parece Anita, antes de irnos, que pues la próxima semana hablemos de Jalisco y sobre todo de Puerto Vallarta, otro de los lugares más turísticos que tiene México y más hermosos que tiene México. Perfecto, ahí Jalisco no te rajes y yo no me rajo también. Claro que sí. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Yo soy Elena, estoy en compañía de, de mi amiguita Ana y nos vemos. Adiós.